0: casos da amnistia. Já não veria mesmo. México. todos os dias em todo o mundo milhares de pessoas tomam a decisão mais difícil das suas vidas Deixar as suas casas em busca de uma vida melhor, de segurança, de refúgio. Em todo o mundo verificamos esta tendência, sobretudo por falta de alternativas seguras e muitas vezes submetendo-se a condições completamente desumanas e degradantes durante o percurso. Um desses exemplos são os milhares de pessoas que tentam chegar aos Estados Unidos da América, oriundas, sobretudo, de países da América Central e que acabam por ser vítimas de numerosas violações de direitos humanos. Boa tarde, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal. Poderia apresentar-nos um contexto da situação que motiva tantas pessoas a tentarem atravessar a fronteira entre os Estados Unidos da América e o México?
1: Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade, é uma situação verdadeiramente dramática, isto porque há já vários anos que cidadãos próximos de países um, dos Estados Unidos, neste caso em particular do México, atravessam precisamente o México em busca de oportunidades económicas, de segurança e, sobretudo, de liberdade pessoal. A maioria destas pessoas vem do tão conhecido Triângulo do Norte, que engloba três países, a Guatemala, El Salvador e as Honduras, e são países com violência generalizada, com taxas de homicídio 4 a 8 vezes maior do que o que a própria Organização Mundial de Saúde considera como epidémico e por isso estamos a falar de uma das zonas mais perigosas do mundo, o que motiva os níveis de migração muito superiores ao habitual. E estamos a falar de quantas pessoas aproximadamente? São sempre dados estatísticos, mas segundo as mais recentes informações das Nações Unidas, só da região dos países que compõem a América Central, estamos a falar de cerca de 800 mil pessoas que fugiram dos seus países de origem e, por exemplo, só da Nicarágua, estima-se que foram cerca de 4 mil pessoas por mês, sendo que para este ano 2020 estima-se que cheguem a ser um total de 100 mil pessoas da Nicarágua.
0: Ana Farias, há alguma coisa que caracterize o percurso e a viagem destas pessoas
1: até ao seu destino? Sim, a viagem é violentíssima quer seja pela duração como pelas condições a que estas pessoas se submetem durante o percurso. Seja porque vão a pé, ou porque vão de autocarro, ou de beleia, ou num caminhão, seja porque a viagem pode durar semanas ou até meses, seja pelos riscos de insolação ou desidratação, enfim, são várias as condições que requerem toda a atenção, tanto por parte da sociedade civil como das entidades governamentais. Isto porque a grande maioria tenta de facto chegar aos Estados Unidos para pedir asilo e para dar um novo reinício à sua vida.
0: E o que acontece no México?
1: Por exemplo, segundo várias pessoas que entrevistámos, sabemos que as autoridades mexicanas de migrações obrigam frequentemente o regresso aos países de origem sem avaliar devidamente os riscos de vida e de segurança desses retornos, em muitos casos violente claramente a lei internacional e a nacional, são histórias verdadeiramente de partir o coração, como podem imaginar. Estamos a falar de famílias, de crianças, de homens, de mulheres, que fogem de uma violência extrema para salvar a sua própria vida e a daqueles que a amam. As autoridades mexicanas, em vez de providenciarem o direito de proteção internacional a que estas pessoas naturalmente têm direito, estão, ao invés disso, a virar-lhes as costas. Além disso, soma-se ainda a recente proibição de trabalho assistencialista e de apoio jurídico a migrantes e requerentes de asilo, com a decisão arbitrária de proibir o acesso aos centros de detenção e a todos os grupos religiosos e organizações não-governamentais que operam no local. E o que acontece nos Estados Unidos da América? Do outro lado da fronteira existem problemas igualmente graves. Entre 2017 e 2018, a administração do Presidente Trump implementou políticas migratórias que causaram danos absolutamente catastróficos e irreparáveis a milhares de pessoas e que violam tanto a lei internacional como a lei do próprio país. Entre as várias violações que fomos divulgando, destacamos três. A primeira, os retornos ilegais de requerentes de asilo aos seus países de origem, numa escala nunca antes vista. Em segundo lugar, milhares de famílias foram separadas... Uh, famílias às quais esta administração infringiu um sofrimento extremo e um tratamento degradante. Em alguns dos casos, qualificamos como tortura. Uh, e, em terceiro lugar, a detenção arbitrária indefinida de requerentes de asilo sem direito à defesa e a condições verdadeiramente degradantes, que são completamente proibidas aos olhos do direito internacional.
0: Segundo a Amnistia, Ana Farias, no caso dos Estados Unidos da América, os requerentes
1: de asilo não são as únicas vítimas. É verdade. Desde 2018, o governo norte-americano conduz uma campanha ilegal e discriminatória de intimidação, ameaças, perseguição e investigações criminais contra todas as pessoas que tentem ajudar, mesmo que sejam situações humanitárias, quem atravessa a fronteira. Mas há também espaço para esperança, alguns dos casos já aqui falámos, mas destacamos por exemplo o caso de Scott Warren, um homem que estava acusado de crimes de abrigo e conspiração por ter ajudado dois migrantes, foi recentemente ilibado em novembro de 2019 e tudo o que ele fez foi prestar o tal apoio humanitário, forneceu água, comida e assistência médica na cidade onde vive, mas neste caso o bom senso prevaleceu. Sentem que estas
0: práticas
1: podem diminuir a vossa capacidade de ação na Amnistia Internacional? Não, não. Nunca. É incompreensível que salvar vidas, seja no mar ou em terra, possa ser constituído um crime. A Amnistia irá sempre continuar a denunciar e a agir em defesa e promoção dos direitos humanos e foi precisamente nesse sentido que o nosso diretor executivo, Pedro Neto, viajou até aos Estados Unidos, onde de facto está neste momento, enquanto estamos a conversar, Uh, para que possamos acompanhar os atuais desenvolvimentos e continuar a ampliar a voz de todos os que procuram um lugar seguro para viver. Uh, citando Nicole Ramos, de uma organização em Tijuana que se chama Al Outro Lado, que entrevistámos recentemente uh, e também presta apoio às pessoas durante esta viagem trágica, ela diz: Estamos aqui para caminhar lado a lado com os migrantes nesta viagem, porque se eles ainda têm de lutar para sobreviver, então nós temos também. Por isso, juntem-se a nós e saibam como podem fazer em amnistia.pt. Obrigada, Ana Farias, da Amnistia Internacional Portugal.